，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，今天是九月二十七日，在今天这个小时的《美国之音》的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国总统特朗普星期四返回华盛顿，并强烈抨击美国国会民主党人和新闻媒体；美国财经电视频道 CNBC 报道，美中贸易谈判将在十月十日在华盛顿恢复。香港特别行政区行政长官林郑月娥与香港市民举行首场对话。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿将在近期内访问台湾。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国总统特朗普星期四返回华盛顿，他猛烈抨击国会民主党人和新闻媒体，暗示将会对协助检举人指控总统滥用职权的政府官员进行报复。在此之前，有检举人举报了特朗普总统与乌克兰总统的一次通话。美国国会众议院为此启动了弹劾调查。特朗普总统前几天在纽约出席联合国大会，他返回华盛顿。在他在返回华盛顿的同时，国会众议院情报委员会正在就政府推迟向国会提交举报信举行听证会。举报信说，特朗普总统七月二十五日在电话中寻求乌克兰新总统的帮助来。揭露前副总统乔拜登及其儿子丑闻，这将会损害拜登赢得民主党总统候选人提名，在二零二零年挑战特朗普的前景。特朗普总统在安德鲁斯空军基地对记者发表讲话时，谴责民主党的策略是耻辱，并指责众议院情报委员会主席编造故事。众议院情报委员会主席舍夫是加州民主党人，也是总统的主要政治对手。特朗普总统在为自己辩护时加倍强调，他与乌克兰总统泽伦斯基的通话没有任何不当行为，他对拜登父子的腐败指控也没有什么不妥。不过，到目前为止，特朗普政府还没有提出任何证据支持这些指控。美国财经电视频道 CNBC 9月26日报道说，根据三个消息来源指出，美国和中国新一轮的高层贸易谈判将在十月十日、十一日两天在华盛顿举行。CNBC 报道说。中方代表将由中国国务院副总理刘鹤率领。不过，白宫、美国财政部以及贸易代表办公室都没有就这项报道发表看法。美国总统特朗普日前在联合国大会与各国领袖会晤时，向媒体表示，中国领导人非常希望能谈出协议。
美中贸易协议可能会比外界预期的更早的达成。CNBC 还报道说，中国商务部发言人9月26日表示，在贸易磋商恢复之前，中国已经采购了数量可观的美国大豆及猪肉。至于先前中方曾经放话暂停购买美国农产品，品相比是明显的改变。美中两国本来可能达成一项贸易协议，但是因为出现争议，导致在今年五月谈判停顿。美国政府表示，与中国的谈判预料将在十月恢复。美国希望经由贸易谈判解决美中贸易的赤字问题，不过窃取知识产权以及强迫技术转让等议题也成为双方谈判的阻碍。这是美国之音的时事经纬节目。九月二十六日，星期四，香港特别行政区行政长官林郑月娥与香港市民举行首场社区对话，以化解香港近四个月来的大规模抗议示威。这场社区对话在香港湾仔伊丽莎白。体育馆举行，首批一百五十名经过抽签选出的市民与林郑月娥面对面对话，每人有三分钟的时间表达自己的看法。香港《明报》报道道说，林郑月娥在开场发言中表示，无论在艰难直接对话，也应该开始；无论什么身份立场，都好焦虑。整个风波是由香港特区政府提出修改逃犯条例引起的，最大的责任是特区政府。希望大家支持，希望大家支持走出艰难的一步。香港警方为这场社区对话在湾仔一带加强了戒备，一些学校和商店都提前放学和关门。一位六十二岁的香港市民对路透社说。他觉着对话没有什么用。他说：“二百万市民上街游行，他们都不听，为什么会听一百五十人？”组织过多次大规模示威的民间人权阵线九月二十六日表示，已经向香港警方申请于中国十一国庆日当天举行没有国庆、只有国商的游行。民政召集人孙子杰在脸书上说。一个只是播放“愿荣归”，一个只是播放“愿荣光归香港”都会被捕的国度。所谓的国庆日，我们难以有喜庆的感觉。在另外一方面，美国国会星期四再就香港局势举行听证会，表示对香港自由民主抗争的支持。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。那这个呢，其实是美国国会这两个星期以来第二次就香港议题召开听证会。那星期四的这个听证会呢，是由参议院外交关系委员会下面的这个东亚太平洋和国际网络安全政策委员会举行的。讨论的这个话题呢，是叫做香港紧急状况，如何保障香港自由、民主与人权。香港的学生领袖、香港政治创始主席罗冠聪，还有前美国副总统切尼的副国家安全顾问叶万辉等人是出席作证。那星期四九月二十六号呢，也是香港。
脑雨伞运动的五周年纪念日。那在这个特别的日子举行听证会，可以说是具有重要的象征意义。那我们先来听听小组委员会主席，来自科罗拉多州的共和党参议员加德纳，他是说呢，这个嗯，过去这个数个月来，香港。的民众走上街头抗议争取自由呢，是在很大程度上是取得了一定的成功。但他说，这个成功呢，不是说香港当局意识到了这个反送中这个法案，也就是这个引渡法案是多么的愚蠢。因为这个香港政府现在已经是撤回了这个法案。那他说，并且就是表示说要与那个民众进行一个对话。那他说，这个香港民众的这个运动民主抗争这个成功呢，也是因为这个雨伞运动五周年的。这个之际，示威抗议的人士是向世界展示了民主在中国土地上依然鲜活的存在着，与中国文化与历史是完全兼容的。那么，香港民主运动学生领袖罗冠聪呢，在听证会上说，这个最初的反送中运动已经超越了对某个领导人或者是某个法案的不满。他说，香港人要争取的是真正的民主与自由。那么，听听他是怎么说的。过去五个月，数百万勇敢的香港人走向街头抗议，争取自由，争取免受胁迫和威权主义，争取选择自己未来的自由。他们在很大程度上取得了成功。这不是因为香港当局意识到了所谓的引渡法案是多么愚蠢，他们现已撤回引渡法案，提供与民间社会迟来的对话。香港人的成功是因为雨伞运动五周年之际。示威者向世界展示了民主在中国土地上依然鲜活的存在着，与中国文化和历史完全兼容。那以上我们听到的是加德纳参议员他在这个听证会开场的时候的呃说的这些话。那我们下面来听听这个罗冠聪他对这个过去三个呃三四个月来香港民众的这个抗议示威的这个运动，他是怎么样的一个看法？ But our struggle has moved far beyond a single bill. 但是我们的抗争已经远超出单一法案或特定领导人。我们要求的是系统性改革，以尊重一国两制框架的最初的精神。我们的社会繁荣与尊严建立在法治、人权保障、自由和我们自治的成功之上。但是如果没有民主，这些价值和地位就变得极其脆弱。如果不是人民制定的法律，真正的法治便不存在。如果不是由人民组建的政府，就没有真正的法治，这才是自治的真正含义。作为香港历史上最年轻的立法会议员，我被北京强制取消了这一资格，恰恰证明了法治和自治在香港的空洞。我们需要立即进行民主改革。那一天之前，就是在星期三的时候，参议院和众议院的外交外委会呢，就都是无异议通过了《香港人权与民主法案》。在星期四的听证会上，这个民主两党的这个参议员都是表示呢，这显示出国会在支持香港民主自由的这个问题上是高度一致的。他们认为法案也会在这个参众两院全院通过。罗冠聪说：“这个法案是向北京传递了一个明确的信号，也就是说，人性和思想是不会被精心策划的一些仪式或者典礼收买的。香港民众会继续为自由民主抗争。”他说：“北京可以通过履行承诺来展现出自己的勇气。那如果说是以另外一场镇压来这个处理香港的这个局势的话，那展现出的只是北京的懦弱。”罗冠聪认为，北京不能够一边侵蚀香港的自治，一边攫取香港这个特殊地位所带来的经济利益。那么，对于《香港人权与民主法案》在参众两院外委会通过呢，北京是表示出强烈的不满，并表示说会将有力的回击。
中国是一直将香港的这个抗议示威归咎于美国等外部势力和所谓的反中乱港势力。前美国副总统切尼，呃的这个副国家安全副国家安全顾问叶望辉，他在听证会上是认为，他说每当人们有这个支持，这个涉及中国的人权和民主之时呢，总会有人指责说那是反中。他说没有比支持中国民众的这个基本权利来的更加支持中国了。那叶伟荒也说，这个，嗯，特朗普总统在这个星期二的联大讲话中是提到说，全世界都在看中国会如何处理香港的局势。那他认为呢，这个中国的选择就将预示着中国会成为怎样的国家，并且向世界展示呢，中国是否会信守承诺，以及中国中国作为这么一个威权主义国家，是否能够和一其他的民主国家并存。那么，直到香港这个过去的这个民主抗争呢？在他们看来，也是为香港的未来抗争，因为“一国两制”的这个中英联合政声明中里面是说呢，这个“一国两制”是五十年不变，也就是说，二零四七年是最终的这个大限之之年。卢冠聪认为这确实是年轻人担忧的问题，但是他在听证会上说，他说如果现在美国和其他国家齐心协力来让中国做出改变的话，他相信中国在未来的二十多年里面还是有可能会改变的。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，再过几天，北京就要以盛大阅兵式和庆典向世界展示中国共产党在中国当政已经七十年，是当今世界上最大的执政党。1991年苏联解体后，中共是否能够继续掌权？掌权多久，一直是国际间探讨的大问题。多年过去，中共依旧当权，对国家、对社会的控制毫无松懈。中国领导人习近平说：“要长期执政，必须不忘初心，牢记使命。”中共是靠什么来发展壮大？七十多年来，中共发动的多次政治运动，给中国人民带来无数的灾难。中国为什么还能在中国执政多年？对这个问题，美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆教授宋永义说：“历史真相长期得不到揭示，一个。”健康的、正确的中华民族的这个集体记忆啊，从来没有建立过。有知识分子，比如像我们海外的资本，我们想把这个真相揭露呢，他们严密封锁，结果就造成了怎么样呢？就是说中共对人民进行欺骗，结果老百姓呢也自我欺骗自己，尤其是知识分子。我刚才讲到了这个，这个他的统一战线。他的腐败战线，你比如说这个，这些年以来对知识分子的待遇有所提高。你如果说听我话的、吹捧我的，给很多的钱，给你提高薪水、种种待遇，就制造了一个御用的知识分子阶层，结果就变成了共产党欺骗人，人们也自我欺骗，所以整个社会的这个道德标准啊，急剧下降。这个也是我们要讨论到的，就是说为什么中国共产党现在还能执政？因为整个知识阶层全儒化
，老百姓呢满足一点点经济利益，结果呢就觉得那何必去反抗呢？那个我们现在不活得也蛮好吗？所以这个也是造成中共继续执政的一个原因。那么，尽管中共执政七十多年，发动多次。政治运动给中国人民带来无数的灾难，中共为何还能在中国执政多年呢？对这些问题，中国的历史学者洪振快说：“中共呢，对社会控制方面呢，它表现为对人的控制和对信息的控制。对人的控制呢，这个有传统手段，也有最新的技术手段。”传统的手段呢，这个它是表现在人盯人，现在这几年呢就一直得到强化。那包括这个单位控制，在这个体制内工作的人呢，他们会由单位来这个呃出面对他行为进行约束。那么还有在公共场合各种安全检查，然后呢这个维稳升级，啊，还有这个人海战术，这个大家知道的什么朝鲜群众牺牲大妈什么的，还有就是进行这个网格化管理，然后呢个体呢是在网格当中啊，然后有。呃，这个有有人专门盯着你，还有呢，现在最新技术呢，这个得到很大的发展，这个大数据啊，这个云技术、人脸识别啊，呃，行为识别啊，啊，各种各样的技术啊，发展了各种的监控的工程、血量工程、天网工程等等。所以这样的严密的控制之下，就整个社会呢是这个呃个社会个体啊都是原子化的，根本没办法跟这个强大的组织对抗。啊，所以我觉得这也是一个呃，中共社会控制这个导致他能够呃继续掌权一个重要的原因。那么，中共掌控中国七十年，其中前三十年很多政治运动，后四十年也有很多不叫运动的运动。与此同时，在后四十年又进行了中共所说的改革开放，对中。共所说的改革开放，应当如何评价呢？中国的历史学者洪振快说：“我觉得客观的说呢，这个经过四十年的改革开放，中国社会呢的确已经有许多进步。那说中共一点功绩都没有呢，这我觉得也不够实事求是。但是要看到呢，就是改革开放的成就呢，是中国老百姓和党内改革派推动的。”中共内部的保守势力，也就是毛派、极左派，他们一直是阻挠改革开放，然后阻挠中国加入 WTO 啊，融入国际社会的。呃，所以说呢，呃呃，确实，中国呢现在呢，这个呃，相对于改革开放这个之初呢，已经社会有了很大的进步，尤其是最近这十几年，这个公共设施的建设啊、呃，在很多方面硬件条件可能已经超过一些这个呃西方发达国家。所以呢，呃，成就也是有的，不是没有，但是这个成就的取得不是这个呃中共的，呃，我觉得主要功劳不是他的，因为改革开放的之初的这个推动也是由这个呃老百姓呃推动的。那么，在另外一方面，应当如何，或者是应当如何看待中国的前景？对中国的前景，应当做什么样的展望呢？对这个问题，美国加州州立大学洛杉矶分校图书馆学教授宋永义说：“我是觉得呢，就是说中共还是有变的可能。这个所以啊，就是所有的外因，比如说这个国际社会对中共的压力、制裁
，这些是不是有作用？是不是我们要有清醒的认识？一定要。但是呢，你不必担心的。为什么？中共啊，他尽管要严密的控制也好，等等，最先乱起来的一定是中共自己。你想想看，建政十七年，他的第一把手和第二把手就打了好几次、啊。你最早的时候，你可以想到，就是高岗也是很前面的，他就把高岗搞掉了。文化大革命竟然把第二把手刘少奇搞掉了，结果又来了一个第二把手林彪，又把林彪给搞掉了。最后有了一个第新的第一把手华国锋，不过几年就给他下面的第二把手邓小平搞掉了。所以你可以看出来，就是中共的内斗内乱一定的。一定会不停的发生的。那个时候呢，如果民间社会、知识分子和公民社会的民众能够坚持守住自己的不易的这个位置，也就是说，他这个 position 你能够守住的话，你就一定会有机会。嗯哼。所以天下未乱，党先乱，这个是我的预测。这是美国之音的中文广播。各位听众，中国将在今年的十月一日大规模庆祝中共建政七十周年。欧洲舆论和朝野对此怎么看？此时此刻的中国关注的焦点是什么？欧洲朝野对中国的普遍认识和看法现在是怎么样？接下来，请听美国之音特约记者江静玲的介绍。静玲，你好。玉文，你好。是跟我们谈一谈中共建政七十年。那么在这一方面，英国还有欧洲的舆论，他们的关注焦点在哪里呢？啊，是的，相较于中共过去的十一庆典，英国和欧洲舆论对中国共产党建政七十周年的关注明显且大幅的提升。那么，英国的舆论呢是指出说，今年标志着一个微妙的里程碑，那就是天安门血腥镇压三十年，达赖喇嘛逃离西藏流亡六十年，但中国共产党也要庆祝见证七十年了。一个中国梦永远跟着党走呢，此刻更成为中国共产党的新意识形态。除了意识形态加强党控之外，欧洲舆论关注的焦点多集中在习近平领导的中国共产政权面临的内外局势，这包括了中国内地面临的这个维稳压力，而首当其冲的是香港问题，因为我们看到香港反送中抗争到今天没有结束的迹象。其次呢，则是中美关系的快速恶化，中美贸易战持续的激化，以及中国经济啊的发展呢缓了缓缓慢啊。当然，对于今年啊十一阅兵啊，中国解放军将展示的新武器装备啊，也是这里高度关切的焦点。玉文。是，那么静玲，我们知道，在中共见证七十年之际，在美国方面，我们知道现在普遍对中国的这个认知已经有了很大的改变。那么在欧洲呢？欧洲朝野对于中国的一些认知还有看法，在这一年有没有什么样的变化呢？
有的好。我们看到中国在二零零一年的时候加入位于这个呃日内瓦的世界贸易组织，也就是 WTO， 这个促成中国经济全面高速运转啊，这个入市这件事情，并且在最近的十年内超过日本，成为世界的啊、呃、第二大经济体。那么经济起飞，毫无疑问的是强化了中国和欧洲的政经关系，但是。啊，从去年二零一八年，中共在习近平啊任内废除了这个国家主席任期制，啊，以及呢，中国在欧洲的经济发展较落后的区域，借着这个“一带一路”和啊经贸投资，建立起他的政治影响力，这让欧洲是高度提高警觉。而今年香港反送中抗争爆发以来，北京全然漠视据国际这个耶稣立的中英联合声明啊，在中共建政七十年的时候呢，这里欧洲这里的朝野啊，朝野他是非常质疑，就是说中国共产党最融入这个国际体系，还有遵守国际秩序的意愿。那么这里的专家认为说，啊，中国如果要避免系统性的政治危机呢，就必须实行政治改革。但是从现状看来，中国共产党对政治。是改革是没有兴趣的，而这边的专家也认为说，啊，中国和习近平政权的野心其实是在于扩大对全球体系的影响，并且正在寻求以更适合中国的方式啊来重塑这个全球秩序和规则。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。美国国会众议院外交委员会亚太小组九月二十六日举行听证会。出席听证会的美国国务院亚太事务助理国务卿孙小雅 （Sandra Altkirk） 表示，将在近期内访问台湾，讨论亚太经合组织相关议题。孙小雅还说，对于所罗门群岛。以及基里巴斯与中国建交感到失望。台湾海峡现状是让太平洋区域能够维持和平繁荣数十年的原因。以为中国能够提供经济好处，转而承认北京的这些国家，最终将会感到失望。美国国会参议院外交委员会日前通过台北法案，除了希望加强台湾的国际地位。也将协助台湾巩固邦交。不过，台湾国家安全会议的一份报告指出，中国可能在今年年底之前再挖走一到两个台湾的邦交国。美国国防部印太事务助理部长薛瑞福在听证会上指出，台湾在太平洋的友邦帕劳以及马绍尔群岛正面临转向中国的压力。薛瑞福指出。中国使用胁迫工具，试图侵蚀这些国家的主权，透过经济胁迫及债务陷阱外交，让这些小国越来越难以抵抗。英国牛津网络研究所发表的研究报告显示，至少七十个国家的政府及政党有组织的操纵社交媒体及群众意见。这份报告还指出。无论是民主政府还是独裁政府，过去两年的操控舆论所下的功夫。
都增加了两倍之多，其中脸书更成为首选的平台。相关的研究人员表示，至少有七个国家，其中包括中国、印度、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯和委内瑞拉，都是顶尖的国家行动者，在国外通过脸书及推特发挥其政府影响力。与此同时，在联合国大会当中，英国、法国以及印度等二十个国家在九月二十六日签署了一项协议，目的是制止假新闻在网络上散布。发起这项协议的记者无国界组织表示，希望能够让网络提供者有责任促进多元化，促进值得信赖的内容，避免当前的信息乱象。社交媒体推特上周在世界各地关闭了数以千计的转播假信息的账号，其中包括分化香港抗议群众的“中国假账号”。这是美国之音的时事经纬节目。America, 各位听众。美国总统特朗普在联合国大会期间与日本签署的贸易协议，是否会为备受贸易战压力的美国农民带来希望？与此同时，第二季度年化国民生产总值和八月贸易数据相继在星期四出炉，美国的经济现状如何？美国。PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌将来为您解读。欢迎叶文斌先生。你好。是我们看到今天我们看到的数据是美国第二季度的 GDP 在增长率是有百分之二。那么在这一份数据中，您认为有什么值得注意的指标？呃，这个指标呃，可以可以从两个角度呃角度来看，一个是呃第二个季度的增长速度。呃，就是跟第一个季度来比是呃放缓了一些，呃，这就是呃我们经常说的这个呃财政刺激政策的这个效应在慢慢的呃消失的，而美国的增长率是放缓的。呃，第二个是这个应该是显示出呃贸易战对美国的呃商业部门的投资的影响，因为呃第二季度呃投资是。啊、呃，对，呃，经济增长是有负面的影响，呃，就是呃公司的投资，呃，所以这个，呃，从这两个角度可以看美国当前的这个，呃，经济运行的，呃，的一些，呃，主要的的形式，啊、呃，贸易呢，这个贸易的这个报告都是，呃，进口和出口都是微增，呃，所以也也是显示这个第三季度。呃，经济呃还在继续的增长，但是呃增长速度是呃比呃去年要要慢一些。那我们看到一份数据，就是美国八月份的贸易数据，那么进出口也都是有增长，就像您所说的，贸易逆差扩大到了七百二十八亿美元。您对这份数据有什么样解读？
呃，其实八月份的数据最值得一看的是有没有什么特别大的波动，因为呃，我们都知道八月结束之后都是九月一号，美国呃呃扩大了这个对中国进口品的呃实行的关税的范围了，呃，然后呃从这个呃这些数据来看，好像没有什么。特别显眼的就是美国的产业，就是加快了从中国的进口，啊，所以就是意这就意味着，呃，这些呃呃呃增加的这些关税的呃收税率，啊，会对啊今年就是今年啊商旦购物期的啊的价格啊是会有一些影响的。那么另外一方面，这在美中贸易战的影响方面，我们看到刚才我们也提到，就是在联合国大会期间，特朗普总统是和日本签订了贸易协议。那么主要是在农产品方面。那么在美中贸易战期间，您认为这是否能够减轻美国农民面临的压力呢？呃，假定这个这个协议是呃就是彻底实行的话，对美国的农业出口会有一些啊、呃、好的作用的。但是我的了解是这，这这是两国之间的一个一个初步的协议。然后，呃，日啊、呃，美国还是啊、呃，还是保持啊、呃，在未来有可能对日本的这个呃汽车类的呃出口品进行一些呃关税的调整。所以这个呃，这个是这可以说是一个对贸易的一个积极的一个的一个信号呃，但是这个政策是否会真正的呃实行的话，还是啊、呃、还是得呃呃再等再看的。另外，我们再回到美国国内的经济方面，我们看到今天的另一个数据就是美国的新屋销售在八月份是增长了百分之七点一。另外，我们结合上周的这个数据，就是新屋开工还有营建许可在八月份都是达到了十二年来的最高。那么这从这些数据，我们可以看出美国经济现在有怎样的一个情况？呃，这个就显示现在美国最呃前景最好的的产业都是呃都是跟呃就是住房呃建设和租房销售相关的产业，呃，从去年第四季度到到现在，美国的这些长期的呃的利率、长期的贷款的利率，呃，都呃呃下降了好多了。呃，所以这个对美国的啊，包括啊啊建筑公司啊，包括这个呃建筑业的公司，包括美国的啊，就是居民户的啊购买啊，就是买房的购买力都有很大的帮助了。然后在八月份的这些数据，我们开始呃看看到这个利率啊的下调，对啊啊这个啊住房和。呃，住房的建筑、住房的购买，呃，有有好的影响吗？好的，非常感谢余文斌先生参加我们的节目。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。美国国会参议院、众议院两院的外交委员会。本星期三分别通过了《香港人权与民主法案》。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。
这个众议院外交事务委员会星期三呢是就香港人权与民主法案以及其他法案还有一些决议案举行了一个审议听证。那这个委员会的主席来自纽约州的民主党联邦众议员恩格尔他说呢，法案的通过将展现委员会对港人在民主抗争这个关键时期的支持。那我们来听听他是怎么说的。过去几个月来，我们看到香港人民勇敢并且不屈不挠地为他们的权利和自由抗争。我们也看到北京试图展现肌肉，压制这些民主的不同声音。天安门广场大屠杀三十年后，中国当局仍然试图利用暴力和恫吓镇压基本自由。对中国共产党政府和那些试图损害香港自由和自治的人，我要清楚告诉他们：众议院外交事务委员会不会坐视不管。The House Foreign Affairs Committee will not just sit. 那这个香港人权与民主法案呢，被认为是美国现有的香港政策法的加强版。这个法案也是得到美国参众两院两党的支持。那美国支持民主的，呃，这个香港支持民主的这些抗议人士，以及在美国国内的许多的学者还有政界人士呢，是都呼吁通过这项法案。这项法案呢，这个将在有哪些内容，以及将在哪些方面给予香港提供一些支持？那么来听听法案的发起人，来自新泽西州共和党籍联邦众议员史密斯。Specifically, the bill directs the Secretary of State to certify the Congress. 这个法案要求美国国务卿每年向国会提交香港自治情况的年度报告，评估在美国法律下香港是否应该继续享受不同于中国的特殊待遇，包括在贸易、出入境、制裁、执法合作、人权保障和法治等领域。法案也强调，国务院不应该根据逮捕和关押记录而拒发签证给以非暴力方式参与抗议的香港人。法案也要求国会提交年度报告，评估香港政府是否遵守美国出口管制和制裁法规。另外，还要求国务卿向国会提交策略，保护在香港的美国公民和企业，让他们不受中国共产党政府侵蚀香港自治和法治的影响。法案还要求总统列出并制裁侵蚀香港人权和自治的香港或中国大陆官员。那史密斯众议员在推特上还表示说，那他将与其他议员一起促使这项法案尽快在众议院全院通过。与此同时，香港人权与民主法案也在参议院的外交关系委员会审议并获得通过。这项法案接下来就将分别进入众议院和参议院进行全院的审议与表决。在上星期的时候，众议院的议长佩洛西呢是与多位的共和党议员召开记者会，表达了对这项法案的支持。在参议院法案的发起人卢比奥参议员在上星期的时候也是表示说，他说预计这个法案在委员会通过之后，也会很快在参议院全院通过。众议院的这个多数党领袖麦康纳尔暂时是还没有明确的表态，说要将这项法案纳入到参议院的审议议程。不过，他曾经表示说他会支持让香港政策法得到强化的议案。那么，星期三在众议院外交这个事务委员会的听证会上呢，除了香港人权与民主法案之外，议员们还审议了其他的多项涉及到香港的这个法案和决议案，包括涉曼。众议员这个提出的谴责中国干涉香港事务、支持港人抗议权利的这么一个决议案，以及还有史密斯众议员和麦戈文众议员提出的禁止向香港出口这个催泪弹等产品的这么一个保护香港法案。美国之音，时事经纬。香港由反送中引发的抗议活动已经持续了将近四个月。
虽然香港特区政府已经正式撤回逃犯条例修订，但是对抗议民众所提出的双普选等另外四大需诉求，并没有给予积极的回应。抗议活动日趋常态化，香港政治与社会割裂加剧。随着中国共产党国庆日的临近，香港的抗议活动是否会引发？中北京政府的强烈干预，美英等国在香港拥有广泛和深入的利益，在此动荡之际，应当应当发挥什么影响？香港抗议者提出的双普选等要求，是否与北京中央政府所坚持的一国两制有不可调和的矛盾？美国圣路易斯华盛顿大学教授。马昭博士对这些问题做了分析，接下来听他的分析。那么香港的这个情况已经是将近四个月了嘛？随着这个中国的国庆的来到，那么有有很多人就认为这是可能中国要解决这个问题的一个大限了。那么你觉得中国政府最终真的会用很多人担心那样用武力来解决这个问题吗？呃，应该说呢，武力解决或者中央政府的强力干预呢，的确是选项之一，解决问题的选项之一。但这绝对呢是最后或者说是最差的选项。我觉得从目前看来呢，中央政府还是就是北京政府呢，还是希望利用香港的本地资源来解决这个在香港的这个问题。呃，之所以这样说呢，是因为到目前为止呢，中央政府可以看到，呃，由于相对谨慎的处理措施呢，还没有引发国际的强烈的。反弹。另外一个呢，从前一段或者前几年这个战争啊，或者雨伞运动这些过程中可以看到呢，呃，经过一段的持久战之后呢，呃，运这个运动抗运动本身呢，也可能会逐渐的平息。那么这些呢，都是要比采用强力的武力干预解决更好，或者说更有效的办法。嗯。呃，马教授，根据你的说法，就是说他们是还是希望这个通过这个香港内部的这个是力量来解决这个问题。那么目前这个内部解决的这个方案，在您看来遇到的最大的阻力是什么？有什么方法来打破这样僵局的办法？应该说阻力来源于呃两个方面吧。一方面呢，当然是从政府角度来说，我们可以看到前一段呢，无论是香港的这个特区政府还是中央政府呢，都是采取了一种比较强硬的一种态度，对于抗。抗议的本身的诉求和其他的一些呃抗议者的一些要求呢，都是采取了呃不予回应的一种态度。那么因此导致了呢，双方呢才是一种硬碰硬的，互相都不能够妥协的一种对抗方式。呃，应该说呢，在前一段时间呢，由于特区政府收回了引起广泛争议的这个逃犯条例呢，实际上呢是从政府一方面呢，呃，稍微的松动了一个口子。那么，其实我是觉得，在这个情况之下呢，呃，无论是抗议方，特别是抗议方，还是应该进入到一个相对冷静期。那么，在这个问题上呢，进行一些讨论，看看有没有什么出路。但是目前呢，我们说这个政结呢，也体现在本次运动的一个很大。特点，也就是他没有具体的领导，是一个比较广泛的一个民众运动。那么这样的话呢，可能在讨论问题的时候就无法找到这个对话人，或者呢是也可能会出现的这种激进的一方呢会裹挟呃温和派，使这个运动呢向极端方向发展。嗯
。麦教授，差不多还有最后一分钟的时间，我们来说一说，就是呃，刚才我们提到这个像美英这样的西方国家在香港都有这个非常这个呃深远的或者深刻的这样的一个利益了。那么具体的来说，美国政府应该施加什么样的影响，或者说华盛顿应该在这个香港这个问题上扮演一个什么样的角色？呃，的确，香港历史比较复杂。那么，这个也是目前为止中国这个北京政府到目前呢采取谨慎态度的一个重要的一个顾虑。呃，但是我们应该看到呢，其实在这个问题上，华盛顿也好，还是伦敦也好，能够所呃主发挥的作用是非常有限的。呃，一方面呢，应该说，呃，外国政府不应该给香港的示威者释放一个不切实际的信号，也就是说，好像我们可以做很多的事情。实际上是这个这个事情本身，外国政府政府的干预能力是非常少的。如果说释放了不确呃不这个确切的情报，或者说不不符合实际的这个信号的话，很有可能使这个运动呢，一个方面是更趋向激化，另外一个方面呢，呃没有任何这个妥协的空间。这实际上呢，呃是无论是对这个运动本身，还是对香港，都是一个不负责任的态度。嗯，最后我们还有一点时间，马教授能不能大胆的来呃预测一下、预期一下这个？香港的这个问题啊，目前这个这样的一个局势，最终到底会一个什么样的这个情况来结束？应该说，这个取决于几方的因素在里边的考虑。就像刚才我说的，一方面的因素是香港特区政府本身还有多大的讨论空间。那么，尤其是对于其他几项诉求，如果说不能完全回应的话，那么这么是不是对其中间的某些呃诉求有一些回应，进一步呢呃呃释放出一些善意？当然，更重要的还是像我刚才所说的，主要是在抗议一方。那么，究竟能不能够有一些除了五大诉求这个这个口号之外，嗯，还。还有没有一些其他的这个次选项？那么在这个基础上进行讨论。这是美国之音的中文广播。各位听众，随着五 G 时代的到来，美中两国围绕谁将主导下一代移动通信，正在展开一场激烈的竞争。美国和欧洲的公司曾经主宰了前几代的网络发展，但有迹象显示，经过多年的精心布局之后，华为等中国公司目前在 5G 发展领域几乎是握有最大的国际话语权，在制定 5G 技术规范和各种全球化组织中占有越来越多的决策者的位置，成为。中国在与美国博弈中，一张鲜为人知的底牌。接下来，请听美国之音记者孙成墨与和鲍荣的报道。华为虽然因 5G 广为关注，但其在国际标准组织中的影响所及，远超越 5G 的范围。华为的官网资料显示，华为到目前为止已经加入了四百多个标准组织、产业联盟、开源社区等等。担任过超过四百个重要职位，在多个组织担任董事会或执行委员会成员。这四百多个不同形式的机构团体几乎包容了国际通信业的方方面面。华为美国公司国会事务负责人唐纳德·莫里斯强调，华为是私营企业，参与这些组织不代表任何国家。他对美国之音说：“这个领域的每个企业都应积极参与标准制定。”因为这些标准对有效部署网络至关重要。
中国通信标准化协会的成员单位有一百三十二家，其中不乏在国际标准制定组织具有相当影响力的公司和机构。以民生远不能和华为相比的烽火通信科技股份有限公司为例，中国通信标准化协会九月三日透露。本月初在瑞士日内瓦举行的一次国际电信联盟的会议上，由烽火通信主导的一项技术标准获得审议通过，令中国得以主导国际海底光缆设施的国际标准。此外，中国通信标准化协会还说，烽火几乎参加了所有
八年后，阿里坎在论文所提出的极化码构想，在华为的推动下，成了今天的五 G 短码的编码方案。编码是无线通信技术中最核心的部分。在二零一六年三 GPP 的一次会议上，华为主推的极化码战胜了高通主推的低密度基友校验码 LDPC， 被确定为五 G 短码性令标准。这是首次有中国公司进入了基础通信框架协议领域。这次编码之争为华为后来赢得更多的专利储备创造了条件。去年八月，任正非饮水不忘掘井人，为阿里坎颁发了一枚巴黎造币厂设计和精致的奖牌。奖牌正面刻有胜利女神形象，并嵌入了巴卡拉洪水晶，意喻华为通信技术引领时代发展。这是美国之音的中文广播。各位听众，欢迎您继续收听美国之音的实时经纬节目。台湾驻纽约办事处处长徐立文本星期获邀参加了美国总统特朗普在纽约联合国总部的全球保护宗教自由讲演。这是自一九七一年。在台湾的中华民国政府退出联合国以来，台湾外交官首次在公开场合出席在联合国总部举行的正式会议。在上个星期接连失去两个邦交国之后，这是否算得上是台湾在国际外交场合取得的一次突破？有关的情况，接下来请听美国之音。记者林峰从台湾发来的报道：，对于台湾驻纽约办事处长徐立文呢，他在纽约联合国总部出席美国总统特朗普发表的全球宗教自由的这个演讲，台湾都有什么反应？这算不算是台湾政府在国际外交上取得的一次突破呢？林峰，嗯嗯，我们知道就是。呃，上个星期对于台湾的这个外交来说是遭受了一些呃挫折啊，特别是这个一个星期之内呢，就连接连失去两个邦交国，对台湾的影响，特别是政坛和这个舆论的影响，的确是非常大的。那就在这样一个背景下呢，这个。呃，这个台湾呢，在驻这个纽约的代表处的这个处长呢，就能够在纽约能够前往这个纽约联合国总部呢，呃，参加这个美国总统特朗普主持的这样一个呃全球呼吁保护宗教自由的活动啊，以及出席他的演讲，的确是被认为是，呃，是给这个台湾的这个外交界能够带来一些这个活力和一些这个信心，这是一个重重新呃塑造这个台湾外交一个信心的一个一个一个举动、啊。啊，那就是说，我们也注意到，就是说，呃，这是呢，这个就是刚才也在之前提到，就是说是在这个台湾的这个中华民国政府当时在四十四十多年前的退出这个联合国之后呢，是台湾首次呢有这个正式的外交官员在正式的场合呢，呃，去参参去在这个联合国总部参加这样一个活动。那么就有一些人是认为这可能是就是是美方的一个有意之举啊。我们来听一听这个，呃，台湾建行科技大学教授，呃，严建发他是怎么说的？呃，现在美美国只能用这些方式哈、啊、来表达，而且美国在从去年开始也跟 A I T 跟台湾这边也合作
有关于宗教自由的这个合合作哈，所以把台湾纳入一个很重要的伙伴，我想这应该都是一连串的反应了。所以我们听到，就是在我采访严建发教授的时候呢，他就说，这他的确认为这算是一个，呃，算是一次突破啊，是在外交上面是算是一次突破。那么我们知道，在过去的话，台湾只能是在这个联合国大会期间在场外，呃，办理这个相关的活动，是邀请台湾的邦交国，还有一些这个，呃，像美国或英国这样这样支持台湾的国家参与，而不能够入场。所以在这种在这种意义上来看的话，他的确。应该说是一次突破。好的，那么我们看到台湾政府以及一些民间人士呢，认为这是台湾外交取得的一个突破。但与此同时呢，我们也注意到一些外交观察人士也有不同的看法。啊、呃，林峰，请你介绍一下另一方面的情况好吗？对，那也有一些人士就认为这个，嗯，不是特别瞩目的突破，因为为什么呢？因为它这是，呃，实际上是这个。呃，这次活动呢，并不是联合国体系内的一次正式的活动，而是，呃，美方呢借在就是借联合国这个场地呢，然后去再搞一个这个另外一个另外一个活动，所以它并不是台湾一直热衷于就是希望一直是希望能够参与的这种联合国框架内的正式活动。那我们接下来听一听这个呃淡江大学教授李大中他是怎么说的。那这一次的会议其实比较特别，因为他。呃，并不是联合国这个第七十四届联大里面，呃，这个联合国正式的议程，呃，而是呃，美国就是美国总统川普以东道主、地主国领袖的这个身份，呃，借这个机会，然后召集、召开这个呃，美国所主主持主导的呃宗教自由的会议，所以他因为九月二十三号。其实，呃，在几乎是同一时间，那联合国正在进行的是那个气候变迁行动的会议，那是由秘书长呃古特雷斯举行。那川普他当然有他自己的呃一个一个议程嘛，所以美国在这个呃重要的场合里面，由美国召开，那也邀集很多国家的代表，哎，同时在这个场域里面举行会议。那这个会议里面，其实我我觉得是好事，因为我们这个驻纽。这个纽纽办的这个处长能够出席是好事，呃，但是我觉得并不是一个由联合国所主导的这个国边的场域，台湾能够名列其中。呃，这就是另外一方的这种看法，就是认为这个还不算得上是真正的这个联合国体系内的矿这个活动。那么台湾方面，我们知道最近几年一直是争取就是。呃，参加世界卫生大会，还有参加这个国际民航组织的这个年会。那么，在这样就是呃，在目前它目前这个两岸关系比较紧张的情况下呢，这些努力呢，到目前为止都还没有产生实质性的一个突破。嗯。各位听众，中国作为全球最大的商品出口国，日益在向其他领域扩张。接下来，听听美国之音记者霍克的报道。从上周开始，中国警察与塞尔维亚警察一起在贝尔格莱德旅游景点巡逻。塞尔维亚官员说，这些来自中国的增援部队是有必要的，他们可以给越来越多的中国游客以及生活在塞尔维亚的中国人提供帮助。
我们为中国游客和当地华人设立了热线，如果他们需要帮助，可以拨打热线电话。按计划，我们会邀请塞尔维亚同行到华人社区和中资企业和机构来。中国警察也出现在尼古拉特斯拉机场和一家位于贝尔格莱德郊区的中国购物中心，还有的中国警察被部署在附近的两个村镇。他们没有执法权，他们只是我们与中国游客之间的联络人，这样我们就可以更好的沟通。多年来，塞尔维亚与中国一直保持着密切的关系。据估计，目前大约有一千四百名中国人居住在塞尔维亚首都贝尔格莱德。二零一六年，中国国家主席习近平访问塞尔维亚。今年早些时候，两国签署了几项新的合作协议，其中包括中国将在明年开始帮助贝尔格莱德建设地铁网络。该项目是中国“一带一路”倡议的一部分，旨在为中国企业发展贸易联系。上星期六，塞尔维亚总统武契奇与中国驻贝尔格莱德大使陈波共同出席了中华人民共和国建国七十周年的仪式。中国表示，“一带一路”倡议是为了加强古丝绸之路沿线地区的区域互通。批评人士则认为，这是在通过贸易强化中国在全球事务中的主导地位。塞尔维亚万岁，中国万岁！美国之音记者霍克，华盛顿报道。收听的是美国之音的实时经纬节目，这次节目的编辑是亚维，导播是玉华，我是季志峰，谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。